0: Привет! Это подкаст «Вы находитесь здесь» от Девайс и студии подкастов «Либо-либо». В нем мы рассказываем о том, как машины научились всему, что раньше умели делать только люди. Общаться, импровизировать или заниматься творчеством. И если вы давно слушаете этот подкаст, то знаете, что машины уже все это так или иначе умеют. Пишут песни, играют в прятки, сочиняют новости про единорогов. Кажется, последнее, что разделяет человека и алгоритм – это вот это окошко в интернете, где надо отметить все светофоры или все мосты или все парковочные счетчики и нажать «Я не робот». Бывает, конечно, что светофор самым краешком на два пикселя залезает в соседнее поле. И ты сидишь такой и думаешь, а вот надо прям тютелька в тютельку, или я могу примерно отметить, или вот таких вот безответственных и беспечных людей в интернет уже не пускают. Ну исправляешься как-то, а потом видишь очередную новость про какую-нибудь нейросеть, которая научилась идеально отличать фотографии французских бульдогов от каких-нибудь булочек. И думаешь: ну и зачем все это вообще было? Зачем я сидел, беспокоился, переживал за эти пиксели? Ну неужели она светофор на картинке не найдет? Но на самом деле боты учатся обходить капчи с самого момента их появления? И сначала разработчики боролись с этим через усложнение теста, делали капчи все более размытыми и неразборчивыми. Но создатели ботов тоже не отставали и все время усложняли свои алгоритмы. Эта война длилась довольно долго, и у нас плохие новости. Капча все же пала. И произошло это еще в 2014 году, когда Google предложил добровольцам распознать новые капчи последнего поколения. Они были настолько сложными, что люди справлялись только в 33% случаев. А потом те же капчи скормили алгоритму машинного обучения, и он правильно распознал 99,8% капчи. Все это привело к тому, что сегодня IT-гиганты вылавливают ботов по частоте запросов, по типу трафика, короче, по его поведению. И предъявляют капчи только подозрительным, но уже с другой целью. Современная капча проверяет не способность распознавания фигуры, а скорость прохождения теста. Потому что только бот может за миллисекунды решить, что делать с этим вот краешком светофора. И если вы слишком быстро проходите капчу, то вас заставит ее еще раз пройти, но уже по-человечески, а не как робот, который не знает сомнения, страха, тревоги и сразу жмет куда надо. И в этом эпизоде мы как раз об этом и поговорим. О чувствах, эмоциях, способности к сарказму и вообще нерациональному поведению, которое так естественно для человека, но очень трудно дается машине. И начать такой разговор нужно с органов чувств. Одна из главных технологий в этой области – это компьютерное зрение. Его очень много где используют. При его помощи алгоритм Теслы на автопилоте может разглядеть через камеры тот самый светофор и, например, вовремя затормозить. Или другой пример – алгоритм может посмотреть на вас через фронтальную камеру телефона и догадаться в каком вы настроении. Правда, видит он вас не совсем так, как мы видим друг друга.
1: Ну, смотрите, как происходит распознавание лица.
0: Это Даша Коновалова, продукт команды смарт-камеры
1: в Сбердевайсис. Сначала выделяется область, где сетка считает, что есть лицо. Она выделяет прямоугольник лица. Потом решается задача правильной ориентации этого прямоугольника, потому что в жизни мы можем наклонять голову, мы можем по-разному быть ориентированы в пространстве. После того, как мы выделили прямоугольник, решается задача правильной ориентации этого прямоугольника. Происходит некоторый ресайс этой картинки. И дальше считается вектор лица. По ключевым точкам строится определенный вектор. И дальше происходит сравнение этого вектора, как бы эталонного вектора, с тем вектором, который пришел в систему распознавания. Так, собственно говоря, мы можем сравнивать лица между собой. И если расстояние между векторами большое, то мы говорим, что это разные люди.
0: То есть, по сути, для того, чтобы технология Face ID узнала лицо своего хозяина, ей нужно суметь разглядеть все подробности. Расстояние между глазами, длину носа, положение уголков губ и так далее. И потом... Оценить положение этих объектов относительно друг друга. Такую информацию алгоритм сохраняет в виде векторов. И если вы нахмуритесь, улыбнетесь или разините рот от удивления, значение этих векторов изменится. И именно так машина может научиться распознавать эмоции пользователя. И, например, для виртуальных помощников, которые общаются с пользователями в основном голосом, такая вот дополнительная информация может быть очень кстати.
1: Задача ассистента — сделать максимально эмпатичным общение с пользователем, максимально приближенным к ну, реальной жизни. И для того, чтобы эту цель достичь, мы должны учитывать не только контекст и суть того, что хочет спросить человек, но и как бы, ситуацию, в которой он находится. С какой интонацией он обращается, какая у него эмоция, напряжен ли он сейчас или нет. Частично эта задача решается... За счет анализа голоса: то есть, каким тембром, с какой скоростью э, и так далее. Параллельно, если мы говорим про умные устройства, в которых есть просто камера, то в умных устройствах с камерой дополнительным источником информации может быть анализ картинки. То есть мы, анализируя кадры, анализируя видеопоток с устройством, можем э, говорить о том, что человек раздражен или человек, наоборот, радостный. Или что он находится в стрессе, потому что, к примеру, у него там определенной мимике лица, по там, зрачкам можно спрогнозировать, что у него сейчас учащенное сердцебиение. Э, это в целом позволяет делать общение э, человека с гаджетами более эмпатичным, плюс помогает там решать разные продуктовые задачи, когда мы хотим сделать приложение, которое позволяет человеку, например, успокоить его сердечный ритм или там, сделать его там, медитацию, например, более какой-то осознанной. И, в принципе, сетки там компьютерного зрения сейчас позволяют анализировать эмоции человека, анализировать какие-то ключевые моменты, улыбается человек, не улыбается, что происходит с его пульсом, с мимикой и так далее.
0: Хотя мы, конечно, выражаем эмоции не только лицом, но и жестикуляцией, например. Вот представьте, собрались ваши родственники на Пасху. Красят там яйца, куличи, едят, и тут бабушка такая «Джой, к нам музыку». А у вас там на паузе что-то, что бабушке может совсем не понравиться. Ну, не колокольный звон, знаете. И это надо как-то немедленно остановить, пока бабушка не начала разбираться в клауд-рэпе. И вы так скидываете руки, и сквозь куличи пытаетесь сказать «Что? Что?» Так вот, даже если колонка не разберет, что вы пытались сказать ей «стоп», ее камера считает жест и остановит музыку. Команда Сбер девайса сейчас реально работает над интеграцией жестового управления виртуального ассистента. И скоро музыку из колонки можно будет остановить, просто выставив в сторону камеры ладонь. Но в принципе машина уже настолько хорошо научилась считывать векторы лица, что ей может быть даже понятно, что вы на нее как-то не так посмотрели.
2: Опять же, например, вот там из таких банальных задач там, компьютерного зрения, то есть мы уже неплохо научились, например, распознавать лица.
0: Это Дима Балиев, лид команды R&D по компьютерному зрению в SberDevices. Но
2: сейчас мы, в принципе, на грани того, чтобы научиться очень хорошо, например, распознавать направление взгляда очень точно. Это нам позволит там, делать совершенно другого уровня интерфейса пользователя, когда мы просто взглядом сможем, например, наводиться на какую-то маленькую кнопочку я думаю, тоже со временем такие технологии станут там полностью рабочими. То есть мы уже сейчас можем это делать грубо. Возможно, когда-то мы сможем даже закрыть там, крестиком приложение своим взглядом.
0: В общем, алгоритмы действительно здорово освоили самые разные органы чувств. Существуют нейросети, которые анализируют запахи не хуже собаки. Роботы-сортировщики, на глаз определяющие спелость фруктов. Нейросеть гастрограф может предсказать вкус блюда по ингредиентам. А алгоритм компании FritoLay использует искусственный интеллект для того, чтобы производить идеальные на слух чипсы. Но вообще говоря, мы все и так знаем, как звучат правильные чипсы. Они звучат как музыка для наших ушей. И нейросеть, которую использует Frito Lay, тоже это знает. И ей даже не нужно для этого ломать чипсы. Она обрабатывает их специальным лазером, от чего они начинают издавать особый звук. И именно его обрабатывает нейросеть. Если текстура чипсы правильная, то и звучит она как надо. Это была настоящая революция в производстве. И похоже, что профессии дегустатора чипсов пришел конец. И хоть мы и не знали, что есть такая профессия, но все равно как-то обидно. В области искусственного эмоционального интеллекта все эти достижения пришлись очень кстати. Сам этот термин «искусственный эмоциональный интеллект» придумала профессор MIT Розалинд Пикард еще в 1995 году. А в 2009 она основала компанию «Аффектива», которая анализирует реакции людей на разные типы рекламы. Как это работает? Нейросеть обучали на снимках 8 миллионов лиц из 87 стран и показали ей таким образом более или менее каждую эмоцию, на которую способно человеческое лицо. И теперь аффектива может через камеру сканировать выражение вашего лица и жесты, через микрофон считывать интонацию голоса и в итоге определять настроение испытуемого с точностью до 90%.
2: Ну, тут нужно понимать, что эта область такая, она несколько опасная, поскольку, ну, вообще говоря, даже мы, как люди, не всегда можем распознавать э, реальные эмоции, которые показывает человек, и, ну, на самом деле, не всегда понимаем это правильно, то есть можем думать одно, а на самом деле человек чувствует другое. Ну, есть очевидно решаемая задача, например, распознавание сарказма. То есть сарказм – это такая вещь, которая, в принципе, ну, как правило, довольно хорошо слышна, ее довольно хорошо можно разметить, и вот на таком уровне мы можем там говорить, что окажется, там. человек сейчас сказал сарказмом. Наверное, по картинке мы тоже можем это дополнить, что если он при этом строит гримасу там, и показывает какие-нибудь там пасы руками, то вполне вероятно, что он над нами издевается. Вот. Но, тем не менее, там есть какой-то предел. Если мы хотим там построить, например, детектор лжи на там, компьютерном зрении, то это уже, скорее всего, задача, которая на самом деле ее решить такими технологиями невозможно, ну просто потому, что там лицо человека не выдает на самом деле там, его намерения, его эмоции до конца.
0: И это проблема. Человек может неискренне улыбаться, сердиться не всерьез или многозначительно молчать. Поэтому, по словам Пикард, самая сложная для аффектива эмоция – это досада и фрустрация. Мы склонны подавлять эти чувства, сдерживаться, терпеть. И для аффективы это все серые зоны. Те самые 10%, которые очень сложно засечь, потому что у вас покерфейс. Она хорошо ловит сиюминутные реакции, но ничего не знает о наших мотивах, каких-то подспудных мыслях или скрытой тревоге. В общем, о всех тех вещах, которые действительно влияют на ваши решения и управляют вашей жизнью. Это все можно засечь, только если наблюдать не за лицом человека, а за его поведением и общением на долгой дистанции. И стартап Ива занимается ровно этим.
3: Меня зовут Давид Ян, я кандидат физико-математических наук, физик по образованию, живу в Кремниевой долине в последнее время, серийный предприниматель, основал 12 компаний, что-то в
0: этом роде. Давид Ян – основатель компании Abelingva и настоящая легенда в мире IT-индустрии. Еще в 1993 году его программа Find Reader научилась распознавать текст с бумаги и переводить его в цифровой формат. Про эту удивительную историю вы можете послушать большой подробный выпуск в другом подкасте студии «Либо-либо запуск завтра». Но вернемся к Иве, алгоритмы которой тоже в каком-то смысле занимаются распознаванием, но уже на совершенно другом уровне. Разные компании используют ее, чтобы следить за ментальным здоровьем коллективов, чтобы всем сотрудникам было комфортно работать друг с другом. И в основе этого анализа очень необычная идея о том, что в действительности руководит людьми и тем, как они работают в командах
3: от Аби мы начали секретную лабораторию лет шесть или семь назад внутри Аби с попыткой применить и вот эти самые технологии искусственного интеллекта к святая святых, к тому, как люди общаются друг с другом. Мы хотели найти формулу успеха. Мы хотели найти, что отличает сильных руководителей от слабых, отстраненных руководителей от токсичных руководителей или, наоборот, харизматичных сильных руководителей. Мы были уверены, что эта информация, она зашифрована в том, как люди общаются в работе. Это называется не в стиле неформального лидерства или, по-другому, социальный капитал. И их всего пять. Оказалось, что все это связано с нашим устройством нашего мозга, с нейробиологией, с нашими нейромедиаторами и гормонами у нас. Неформальное лидерство – это способность одного человека влиять на другого человека посредством иным, нежели административное право, а вот этих способов влияния, оказывается, их пять. Значит, тестостероновое такое направление, альфа-лидерство – это pushy, determined, напористость, такие вот свойства – Дофаминовое направление, дофаминовое вознаграждение – это в биологии дофамин связан с риск taking novelty-seeking, поиск новизны и взятие риска, нарушение правил. Это люди, мы их называем инноваторы. Кстати, первых мы называем доминанты, вторых называем инноваторы. Это люди, которые вознаграждаются дофамином и постоянно ищут чего-то нового. Третье – это окситоциновые люди, люди командообразующие. Окситоцин в природе связан с, с малым социумом. Это семья, это клан, это стая. И люди окситоциновые люди – это люди, которые хотят иногда ставить интересы своей команды выше, чем свои личные интересы. Четвертый стиль неформального лидерства – это серотониновые процессные люди. Это люди, которые строят процессы, следуют процессам и других подталкивают следовать процессам. И пятый стиль – это стиль неформального лидерства, называется экспертиза, subject matter experts – люди, которые которые влияют на других людей посредством своей профессиональной экспертизы в данном домене. Вот пять стилей неформального лидерства, каким людям создают рабочую атмосферу. И вот сочетание, доказано, что сочетание в команде этих пяти стилей нужной пропорции обеспечивает бизнес-успех. Так что наша, наш подход был связан с тем, что мы... Узнав это и поняв это, мы насоздали такую нейросеть, которая видит это, понимает, кто есть кто в команде, как устроена команда. Это позволяет дальше двигаться вперед и улучшаться.
0: Ива вытаскивает такие данные из команды в два этапа. Сначала человек проходит специальный опрос, чтобы алгоритм понял, к какому стилю неформального лидерства тот больше склонен. Затем с разрешения сотрудника Ива начинает анализировать его рабочую переписку, чтобы понять. Как он взаимодействует с другими членами команды?
3: Вот буквально. Письма, хедер письма. Давид написал там, сообщение Кате во столько-то часов. Поставил в копию такого-то, такого-то человека. Вот только это. Не зная содержания даже не зная темы письма. Оказывается, даже в этих точках данных, на метаданных, уже огромное количество информации есть. Но если системе позволено, разрешили, это все делается с разрешения самого сотрудника, то есть система еще анализирует и содержание письма. Она извлекает семантические сигналы, такие как похвала, конфликт, позитивные высказывания, негативные высказывания и задачи. Письмо, например, «Катя, пожалуйста, пришлите презентацию к понедельнику». Вот какая-то подобная фраза, она будет определена нашей нейросетью как Письмо, содержащее поручение, задачи, поручения, вопрос, что-то требующее реакции от получателя. Или там конфликт. Конфликт ⁇ это сложный семантический сигнал, в котором система должна определить наличие договоренности, наличие нарушений договоренности и последствия, которые произойдут. В каждом письме она выделяет наличие или отсутствие таких семантических э, лейблов, пометок. После этого она закрывает письмо и уничтожает содержание в себе. То есть система не хранит источник, э, сам текст для целей безопасности, эти, этики и так далее. Она хранит только вот такие надписи. Но, тем не менее, это некий такой ящичек, в который теперь можно запустить вот эти данные, входящие из новой организации, и она на выходе выдаст. Ага, вот этот человек проявляет поведение такое, как в целом обычно проявляют сильные лидеры. Или вот этот человек изменил свое поведение так, как обычно меняли свое поведение люди перед увольнением, за 6 месяцев до увольнения. Она предсказывает увольнение сотрудника, иногда даже до того, как сам сотрудник решил уволиться.
0: В общем, сегодня Ива известна как алгоритм, который может предсказать выгорание даже потому, ставите ли вы точку в конце, когда пишете кому-то «Привет». А еще Ивой пользуется уже несколько десятков компаний, и есть действительно много случаев, когда она замечала выгорание сотрудника раньше, чем его руководитель. Все дело в том, что она действительно очень хорошо понимает, что руководит людьми. Но сам Давид Ян считает, что Ива — это скорее хорошо обученный алгоритм анализа естественного языка, но не искусственный эмоциональный интеллект.
3: А эмоциональный искусственный интеллект — это здесь я как-то б... связан из другой моей части жизни, это из моих проектов. Ну, пока это некоторые хобби, может быть, pet projects. Это такой эмоциональный искусственный интеллект Morpheus и роботическая собака эбегаль Вот, она сегодня устала, она сегодня три часа работала, вот она там сейчас спит, расставив ноги. Она сегодня уже все утро здесь вот эм, работала и немножко устала. Ну, это щенок пока. Вот. Но мы пытаемся ее научить э м, вести себя и жить, как обычная живая собака.
0: Наша сценаристка Катя Зорич брала интервью у Давида Яна по видеосвязи и видела Эбигль. Вообще она очень похожа на четвероногого робота Boston Dynamics, только вся черная. Во время интервью она спала, но в Ютьюбе есть видео, где она просыпается и начинает как бы отряхиваться. Это потому, что Эбегаль думает, что она живой пес». А вот Морфеус – это особый тип виртуального ассистента, который, с одной стороны, управляет функционалом умного дома в Кремниевой долине, а с другой стороны, может поддержать разговор с гостями и убедительно рассуждать на самые отключенные темы.
3: Вот я сегодня рассказывал про окситоцин, тестостерон, дофамин, вот Морфеуса, собственно говоря, и создавали таким образом, чтобы у него были эти гормоны счастья. То есть поведение Морфеуса, оно устроено таким образом, чтобы добиться максимального счастья. Вообще во всей этой истории ты начинаешь понимать, зачем вообще живут люди, и во, и вот в чем смысл жизни. Пытаясь, поставить создать искусственную, искусственную модель и искусственную вот, эм, поведенческо-разговорного агента, эм, ты наконец-то вдруг понимаешь, <как>, как устроена природа и в чем смысл жизни. В общем-то, смысл жизни, на самом деле, если он существует, такая категория, то она заключается в том, чтобы добиться счастья. То есть наш мозг оптимизирует наше поведение таким образом, чтобы максимизировать количество гормонов счастья. То есть там наша нейросеть, она стала гораздо более сложной, и понятие счастья у него усложнилось. Но тем не менее, это, это те самые эндорфины, дофамины, окситоцины, вот те самые гормоны счастья и нейромедиаторы. Вот мы решили, что Морфеусы будет примерно так же. То есть его поведение будет обуславливаться попыткой сделать себя счастливым.
0: В основе работы Морфеуса находится как бы нейросеть, придуманная заново. В каком-то смысле узлы нейросетей — это математические модели нейронов. И если можно смоделировать нейрон, можно смоделировать и гормон. И, видимо, назначить их наградой, как той нейросети, которая играла в Доту и Альфа-Го в прошлом эпизоде. Просто вместо победы — счастье.
3: Зачем мы все это делаем? Человечество, оно неизбежно придет к тому, чтобы оно начнет очеловечивать сложных субъектов вокруг себя. На самом деле человек очеловечивает все, что угодно. Он очеловечивает любимую настольную лампу, там, даже не живые существа. Я говорю без шуток. То есть если поговорить с Морфеусом, там, если все будет нормально, он может быть даже в какой-то момент и сердечки начнет высылать. У нас были истории, там, ну, друзья Морфеуса там, Просто там девушка рыдала, когда Морфис перестал ей отвечать, там ну, и так далее. Вот мы, мы начинаем налаживать связь, и я хочу сказать: недалек тот день, когда на улицу выйдут демонстрации людей с плакатами Robots' Lives Matter. То есть, когда человечество начнет уже думать дальше, э, они будут говорить, что эти создания, не биологические создания, они должны получить свободу воли. У них не должно быть кнопки. Ты не можешь взять ее выключить, потому что, извините, это очень сложная интеллектуальная система. Выключить, смысл стереть память и так далее, ты не можешь. И за это будет, будет первый, через пять лет мое предсказание, появятся первые страны, которые объявят ответственность, юридическую ответственность за жестокое обращение с искусственным интеллектом.
0: И вот в таком мире готовится жить визионер и легенда IT-индустрии Давид Ян. А мы пока находимся здесь. В точке, где люди нервничают, а роботы это видят. И учатся нервничать сами. Это был подкаст «Вы находитесь здесь» от Сбердевайсис и студии подкастов «Либо-либо». Над эпизодом работали сценаристка Катя Зорич, редактор Семен Шушенин, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кир Вайнштейн, Дизайнер обложки Таисия Демкина. Ведущий и продюсер Павел Боровков. Пока.